0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Tenemos dos grandes noticias hoy, ya martes. La primera es que por fin, por fin llegó. La versión de WhatsApp para iPad está aquí y no está aquí. Me refiero, existe, ya está instalada en los iPads de muchas personas, pero no podemos todos. Simplemente es aquellos que accedan a través de esta lotería, por decirlo así, que es... Test Flight, la, el método ¿no? de distribución de aplicaciones de iOS, pero ya hay gente usándolo. Poquita gente, no sabemos aún la fecha definitiva en la que va a llegar al mercado y vamos a comentar eso. Vamos a llegar a cuáles son, digamos, las diferencias con la versión de iPhone, con la versión de Android, de lo poco que hemos podido ver. Y vamos a comentar también el nuevo navegador, esta nueva versión de Microsoft Edge basada en Chromium. Vamos a comentar un montón de estadísticas, de podcasting, de correos, etcétera. Pero antes súper rápido el patrocinador de esta semana ya sabéis que son los de Storytel.es con Y s t o r y teles punto es y sientes en la dirección que te dejo en las notas del episodio Storytel barra Mix te dan 30 días para que pruebes gratis toda su biblioteca todo su catálogo de audiolibros y si estás escuchando podcast los audiolibros te van a encantar son una pasada 40.000 libros para descubrir y en 30 días tienes un montón de tiempo para probar para ver si esto es una cosa que te mola y para muchas más cosas Vamos ahora ya con los temas propios del día. WhatsApp, ya digo, versión para iPad. ¿Cómo va a funcionar? Porque hasta ahora lo que teníamos disponible para el iPad es esta versión web, web.whatsapp.com y diferentes reempaquetaciones de, de este estilo, que realmente era un mirror, un espejo de la versión del iPhone o de la versión de Android, de la versión que utilizaras. Y era la única forma de utilizarlo en el iPad. Yo entiendo que al ser una aplicación nativa, una aplicación que es básicamente pues, la del iPhone, pero que puedes aprovechar el mayor tamaño de la pantalla del iPad. A la izquierda tienes la lista de chats. A la derecha tienes la conversación en la que estás en ese momento. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Porque hasta ahora WhatsApp se identificaba con el número de la SIM, pero claro, el iPad no va a tener el número de la SIM. Primero, porque la mayoría de iPads no tienen SIM. Y segundo, porque los que tienen tarjeta SIM no son capaces, o en muchas ocasiones, mejor dicho, en muchas ocasiones, no tienen el mismo número de la SIM que el iPhone. Entonces esto yo creo que WhatsApp habrá tenido que hacer algún tipo de coordinación con doble autenticación o con doble identidad o con una identidad duplicada para que funcione a la vez en el iPad y a la vez en el teléfono que tú tengas para que no se desconecten, para que te permita tener múltiples eh, sesiones activas, que se puedan coordinar etcétera, porque ya sabéis que la mayor parte de la privacidad de los WhatsApp va incrustado dentro del dispositivo es decir, lo que sale desde un dispositivo no es que esté en la nube respaldado, como puede ser el caso de Telegram, como puede ser el caso de Facebook Messenger, entonces vamos a ver exactamente, dejadme que lo pruebe y os digo pero vamos seguramente lo podáis probar vosotros en unos días porque no creo que tarde mucho si ya está en test flight esto es que es una versión que va a llegar en breve a todo el mundo dejando WhatsApp atrás dejando este gran cambio otro gran cambio algo muy esperado desde hace unas semanas es la versión eh, propia de Chromium de Windows o de Chromium para Microsoft o la versión realmente lo que han hecho ha sido coger su navegador excelente, su Microsoft Edge, y le han quitado su propio motor y le han dicho vamos a poner Chromium que va muy bien, que nos va a permitir digamos adaptarnos de forma más común a lo que realmente está haciendo el mercado, que es tirar a través de este motor de renderizado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues han cogido Chromium, no Chrome. Ya sabéis la diferencia entre Chromium, que es, digamos, la base de software libre de este navegador, que tiene un montón de funcionalidades, y luego está Chrome, que es lo que pone Google por encima de Chrome. Bueno, pues lo han cogido, lo han adaptado a lo que es los marcos, la tecnología propia del Microsoft Edge, y le han eliminado un montón de cosas. Algunas las han eliminado. Como, por ejemplo, que viniera por defecto con las DNS de Google, las API de Google Drive, todos los sistemas de Google Pay. Ahí había un montón de cosas que estaban incrustadas dentro de lo que era Chromium y dentro de lo que es, por supuesto, pues obviamente Chrome. Un montón de cosas que cuando adapta, por ejemplo, Brave o cuando habla, adapta, por ejemplo, Opera, este motor, o esta base para hacer sus navegadores, pues tienen que decidir si las dejan o las sustituyen. Y algunas cosas, como por ejemplo, lo típico que Chrome te detecta si estás en un dominio, si estás en una página web que es peligrosa, bueno, pues eso han sustituido los servicios incorporados de Google y han puesto los servicios incorporados de Google. Microsoft. Básicamente son algunas cosas que han apagado, otras cosas que han sustituido, pero en general es muy, 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 muy rápido. Esto lo que yo creo que va a hacer, o lo que espero que haga, básicamente por dar un poco de movida a lo que es el mercado, es que quite un montón de gente que use Chrome o que en cuanto se reinstala Windows 10, dice, uy, rápido, voy a abrir Edge durante 3 segundos para bajarme Chrome porque estoy acostumbrado a Chrome. Bueno, pues ahora yo creo que mucha gente se quedará en Microsoft Edge, primero, porque las, todas las extensiones van a funcionar, y segundo, pues porque es más rápido, porque está incrustado en el propio Windows y porque tiene una interfaz pues mucho más Windows, Windows, Windows. Ya sabéis que Chrome al final no encaja mucho ni en el iPhone, ni en Mac, ni en Windows. Es como una interfaz, es como algo un poco muy especial. Pero Edge en Microsoft y Safari en los sistemas de Apple, pues encajan mucho más. Están mucho mejor integrados en el propio sistema operativo. Entonces, bueno, ya digo, va mucho más rápido. Y por último, deciros que va a haber una versión de este Microsoft Edge para macOS también, con lo cual vamos a esperar a probarlo porque de momento no está, solo está disponible la versión de Windows y tardará, pues yo creo que unas semanas o unos meses quizás en llegar esta versión previa de Microsoft Edge también para macOS. Pero de momento una gran noticia, si usáis Windows 10 no dudéis, os dejo el enlace en las notas del episodio, buscáis Microsoft Edge en Google, lo que queráis, y os lo descargáis porque va muy, 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 muy rápido. Y tiene, bueno, ya digo, todas las ventajas de Chrome, de compatibilidad con un montón de extensiones y compatibilidad con que es un gran motor, ¿no? Con todas las ventajas de que no está Google controlando exactamente todo lo que haces. Muy útil, muy útil. Cambiando de tema, vamos a hablar de estadísticas. Vamos a hablar de podcast y también de correos, de clientes de correo. Vamos a empezar con los podcasts. Me he encontrado con un análisis, con un informe de VoxNest, que es, digamos, la compañía que está detrás de Spreaker, la plataforma de podcasting, que ya sabes que distribuye millones y millones de podcasts todos los meses. Y dicen que, según sus estadísticas, Spotify ya supera a Apple en oyentes, tanto en Latinoamérica como en un país, un montón de países de... Asia y de África como redoble de tambores España. Esto es un gran noticio, un gran notición diría yo, porque hasta ahora España siempre ha sido un mercado en el que había dos herramientas para escuchar podcast, iBox e y la de Apple. Obviamente, yo diría, yo diría que Spotify sigue por detrás de iBox e en oyentes, no he visto estadísticas que demuestren lo contrario, pero que Spotify supere a las herramientas de Apple en podcast, según ya digo lo que dice Boxnest, pues me parece, ojo, muy, 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 muy importante. Esto lo que significa es que Spotify está trayendo una audiencia nueva al podcasting bastante fuerte, bastante importante de, sobre todo, mercados eh, yo entiendo que de móviles de Android, que es un mercado que tradicionalmente no estaba escuchando mucho podcast. Lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué hay tantos podcast de Apple? Porque la mayoría de gente que tradicionalmente escuchaba podcast estaba en un Mac o estaba en un iPhone. Ahora que Android es la plataforma dominante en en España, pues no hay un método para encontrar podcast. ¿Qué es lo que sí existe? Spotify. Spotify está instalado en cualquier o en casi cualquier smartphone, o en la mayoría de smartphones, no podemos asumir de España, no tengo las cifras, pero vamos a poder decir, ¿en seis smartphones de cada 10? No lo sé, sobre todo a lo mejor en la versión gratuita. Y Spotify lo que ha hecho muy bien durante los últimos años, dos años, ha sido incrustar o meter, empujar toda esta sección de podcast no es un empuje de la leche, lo tienen siempre como algo secundario a lo que es la música, música, pero oye, al menos hay un montón de audiencia nueva que está llegando por primera vez al mercado de podcast. Yo creo que en las estadísticas de Mixio, creo que acabamos de superar como los mil seguidores en Spotify, con lo cual, bueno, pues está bastante bien. Pero bueno, ya digo, está bien porque es sangre nueva, oyentes nuevos, nueva gente que se aficiona a este género del podcast y que supere a Apple, pues ya digo, es un, un momento... Eh, Histórico, diría. Vamos a ver si sigue por ahí o si en el futuro es capaz de superar a la plataforma reina en España, que es iBox. Bueno, en, en España y en un montón de países también de América. Y dejamos las estadísticas de podcast. Ahora lo que quiero hablaros es de estadísticas de correos electrónicos, de emails, ¿no? Y esto es muy interesante. Y primero dejad que las diga y luego os las explico. Me he encontrado con unos datos de Litmus que dice que el 45% de los correos que se leen a nivel mundial se hacen en plataformas de Apple. Bien en el iPhone, que es el 28% en total. Bien en el iPad, que creo que es un 9%, o en el Mac, que es otro 8%. Esto significa que el iPhone o el cliente de correo nativo mail.app, por decirlo así, del iPhone, tiene dos puntos de porcentaje de uso superior a lo que es Gmail. Esto diréis, ostras, tú, ¿cómo algo se está usando más que Gmail? Bueno, pues obviamente porque es a nivel de clientes, es decir, mucha gente que estemos usando la aplicación de correo nativa del iPhone, pues lo estará usando con una cuenta de Gmail, pero eso no quiere decir que estén usando esa aplicación. ¿Y por qué es superior? Porque dices, ¿cómo pueden ser superior los productos de Apple a, por ejemplo, eh, lo que eran, digamos, potencias tradicionales del correo electrónico, como puede ser Outlook o como pueden ser otras herramientas eh, similares o de Microsoft que son tan potentes en las empresas empresas. Y esto es por dos motivos. Uno, al final, hay un montón de productos de Apple en el mercado. Según Apple, creo que la última cifra que dijeron era 1.400 millones de productos activos entre iPhones, iPads y ordenadores Mac. Creo que eran 900 millones de iPhone en activo. O siendo usados en este momento, eso significa muchísimo. Bueno, no os tengo que decir lo que significa. 900 millones de personas son 900 millones de personas. Y esos son muchos correos leídos. Al final, vivimos en una época post-PC. Y en una época en la que la mayoría del consumo y de los hábitos de consumo digitales se hacen en el iPhone, se hacen en los Android, se hacen en tabletas. Entonces, es normal, es normal que la mayor parte de los correos se lean en dispositivos móviles y siendo el iPhone algo que tiene tanta potencia, pues es normal que sea donde se leen la mayoría. Entonces, es muy importante. También tengo que decir que hay un fallo en esta estadística y es que, claro, muchos de los, digamos, los correos que se leen a nivel corporativo, por decirlo, de alguna forma, pues es, mmm, bloquean este tipo de medición de estadísticas. Con lo cual, pues a lo mejor, siempre hay un sesgo hacia los emails de, digamos, personales, hacia los emails de consumo, hacia los emails de la gente normal, no los emails de negocio, con lo cual, es posible que estas estadísticas no tengan una buena medición del total. Con lo cual, siempre podemos asumir que Outlook, que Exchange, que un montón de estas plataformas pues son un poco más altas de lo que realmente dicen estas estadísticas. ¿no? Entonces, bueno, Pero aún así, es muy importante. El 45% en total de los correos, al menos de los correos que miden esta gente de Litmus, que mide como 900 millones de correos electrónicos todos los meses o algo así. Pues es mucho, es mucho. Y es una cifra sobre todo sorprendente, que es por lo que la estábamos comentando. Y un montón más de temas en la newsletter, os voy a comentar algunos más antes de acabar. El primero es que, por ejemplo, BERT, ya sabéis, la plataforma líderes de patinetes eléctricos, de estos que puedes alquilar por minuto, ha subido su precio en muchas ciudades de Estados Unidos, o en todos los Estados Unidos, eh, pero el precio varía dependiendo de la ciudad, de 15 centavos por minuto, que lo tenía como precio estándar, como tarifa plana, a, dependiendo de la ciudad, ya digo, 25 o 35 centavos. Esto es una subida que yo asumo que va a llegar a otros países, no solo con esta compañía, sino con el resto de compañías. Obviamente, ya lo comentábamos en Mixio, las empresas de patinetes no están haciendo dinero y han visto lo que les ha ocurrido a las plataformas de bicicletas alquilables por minuto, han visto que eso no era rentable y ellos no quieren digamos repetir la misma historia simplemente dos años después. Ya comentamos las estadísticas, muchas compañías estaban más o menos sacando un rendimiento de unos 70-80 euros, 80 dólares creo, por cada patinete que ponían en el mercado hasta que lo tenían que retirar porque el patinete estaba destrozado. Si el patinete les cuesta 200, 250, 350 euros o el precio que les cueste, pues es, podéis ver cómo literalmente, digamos, sus financieras, sus datos financieros no están funcionando. Están perdiendo mucho dinero por cada patinete que ponen en el mercado. Si ponen más patinetes, pierden más dinero. Con lo cual, pues tienen que subir el dinero, tienen que subir el coste para eh, tener sentido. Claro, esto lo que va a hacer es que mucha gente diga jolín, es que no puedo estar pagando un euro o un dólar por cuatro minutos de patinete. Es que en un momento me va a salir mucho más rentable comprarme yo mi propio patinete. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver. Yo creo que los patinetes van a estar en alza, los patinetes eléctricos, ojalá costaran un poco más baratos, ojalá estuvieran más en plan en 200 euros que en 400 euros o que en 350 largos. Pero oye, son útiles y yo creo que se van a comer mucho, digamos, del transporte urbano. Van a quedarse aquí junto con las bicicletas eléctricas, con propulsión asistida, van a sustituir mucho viaje en coche, mucho viaje en moto, pero sobre todo también, pues mucho desplazamiento andando. Yo creo que, pues eso, yo creo que cada vez los vamos a ir viendo más y más y más y más en las ciudades. Yo ciertamente a nivel personal, sí los estoy viendo. Estoy viendo gente que incluso va a recoger a sus hijos al colegio y luego se van con, su, con un niño de ahí, de 7, 8 años, lo monta en el patinete. Ya sabéis, no pueden montar dos personas a la vez, pero eso no impide que la gente haga un poco esto. Y sí que sí que estoy viendo... Eh, gente cada vez más en patinetes esto es mi experiencia personal ya digo aquí en el sur de Madrid que precisamente pues no es un barrio muy rico entonces en otras partes de Madrid pues seguramente haya un poco más de patinetes pero bueno no sé cuál es vuestra experiencia con este tema de los patinetes Si cada vez lo veis más que si creéis si que sea estancado si creéis que es una moda duradera pero yo creo que va a ir hacia adelante y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Ya digo, todos los enlaces os los dejo como siempre en las notas del episodio. y Muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Mixio. Ya sabéis, dejad un comentario, dejad una valoración en vuestro cliente de podcast si os gusta, si no os gusta, qué queréis que cambie, qué queréis que cuente. Y me despido dando las gracias a Storytel.es. Ya sabéis, probadlo que tenéis 30 días gratis y los audiolibros. Si no habéis escuchado audiolibros aún, os van a encantar.